0: 亲爱的安德烈，龙应台，七，有没有时间革命？安德烈，这世上没有真实世界这回事，只有谎言破你想法穿越。这歌词很触动妈妈。在一个十八岁人的眼中，世界是这样的吗？带着困惑，我把自己十八岁的日记从箱子里翻了出来。三十四年来第一次翻开它，陈旧的塑料皮，暗绿色的，上面刻着“青年日记”四个字，纸黄黄的，有点脆。蓝墨水的字迹依然清晰，只是看起来有点陌生。一九七零年，穿着白衣黑裙读女校的妈妈，正在日日夜夜的读书，准备夏天的大学联考。今天发了数学考卷，我考了四十六分。明天要复习考，我会交几张白卷。说不出是后悔还是什么，或者我其实根本无所谓。大学究竟是怎样的一个世界？要我们为他这样盲目的付出一切？我能感觉苦闷，表示我还活着。但是为什么我总觉得找不到自己？原来。这就叫迷失。我想要嚎啕大哭，但我没有眼泪；我想要逃走，但我没有脚；我想要狂吼，但我没有声音。日子，我好像死在你阴冷的影子里了。生存的意义是什么？生存的游戏规则是谁在定？我能不能叛变？这一页纸上好几行字被水渍晕染了。显然是在泪眼模糊之下写的。与这一页并排摊开的是日记本的彩色家页，印着一篇励志的文章，《督守信义》。前半段讲孔子的“民无信不立”，治理一个国家，万不得已时可以放弃军事，再不得已时可以放弃经济，但是人民的信任不能缺少。下半段说：“为天地立心。”为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平，实可视为中国儒家哲学的宣言书，而亦表示我民族力争上游崇高的理想。国父提倡大亚细亚主义，和那些霸道的什么斯拉夫、大日耳曼及其他什么主义决然相反，完全是道义之交，而不是横暴阴谋和武力侵略。我在想，那个时候的成人世界，有多少人问我了解我而不叛我？那个时候的世界有多少真实让我看见，有多少谎言我必须穿越？恐怕每一代的年轻人都比他们的父母想象的要复杂，要深刻的多。我不会叛你，安德烈，我在学习问你，了解你。成年人锁在自己的惯性思维里，又掌握制定游戏规则的权利，所以他太容易自以为是了。问和了解都需要全新的学习，你也要对妈妈有点耐心，鼓励鼓励我吧。今天菲利普放学回来，气鼓鼓的。早上他带着 iPod 到学校去，坐在教室外头用耳机听音乐。等候第一堂课的铃响，一个老师刚好经过，就把他的 iPod 给没收了。东西叫到级主任那里，说要扣留两个礼拜。他愤愤地说：“八点不到，根本还没上课，老师都还没来，为什么不可以听？”先不要生气，我说：“你先弄清楚学校的规定，白纸黑字是怎么写的。”他是说：“上课时不许。”那么你有道理，但是如果规定写的是在校园范围内不许携带，那你就错了，不是吗？他马上翻出校规，果然条文写的是不许在学校范围内。好了，没戏唱了，他服气了。顿了一会儿，又说：“可是这样的规定没道理，可能没道理。”我说：“校规合不合理也是可以辩论的，问题在于你想不想。”为这一件事花时间去辩论，他摇摇头。小鬼已经知道搞革命是要花时间的，他踢足球的时间都不够。可是他想着想着，又说：“哪一条条文给他权利把我的东西扣留两周？有白纸黑字吗？而且常常有学生听，也没见老师取缔呀、啊。”“没错呀，有了法律之后，还得有实行细则或者奖惩办法才能执行。”校规本子里却没有这些细则，执行起来就因人而异。他的质疑是有道理的，而且这个级主任很有威权性格。他说，他的口头禅就是“凡是我说的，你们就照着做，别跟我问理由。”我觉得他很霸道。妈妈，你觉得做老师应该用这样的逻辑跟学生沟通吗？不该。这种思维的老师值得被挑战。我说。你知道，妈妈，我不是为了那个随身听，而是因为觉得他没有道理。那我问你，是不是要去找他理论呢？他思索片刻说：“让我想想，这个人很固执。他会因为学生和他有矛盾而给坏的分数吗？那倒不会，一般德国老师不太会这样。他们知道打分不可以受偏见影响。”你不会因为怕他而去讨道理吧？不会。那你希望我去跟他沟通吗？那对他不太公平吧？不要，我自己会处理。安德烈，你怎么处理冲突？对于自己不能苟同的人，当他偏偏是掌握你成绩的老师时，你怎么面对？从你上小学起，我就一路思考过这个难题。我希望我的孩子敢为自己的价值信仰去挑战权威，但是有些权威可能倒过来伤害你，所以我应该怎么教我的孩子对威武不能屈，而同时又懂得保护自己不受伤害？这可能吗？我是这样告诉十五岁的菲利普的：“你将来会碰到很多你不欣赏、不赞成的人，而且必须与他们共事。这人可能是你的上司、同事或部属。”这人可能是你的市长或国家领导，你必须每一次都做出决定：是与他决裂、抗争，还是妥协、接受？抗争值不值得？妥协安不安心？在信仰和现实之间，很困难的找出一条路来。你呢，安德烈？你小时候球踢到人家院子里都不太敢去要回来，现在的你会怎么跟菲利普说？妈妈，哟，我去征求菲利普的同意写这个故事，他竟然很正经地说他要抽稿费的百分之五，这家伙很资本主义了。